0: Esta noche con la ayuda del Señor Yo quiero Compartir con ustedes Esta palabra que el Señor ponía En mi corazón Y es Yo le Lo recibí de esa manera Sobre la roca Sobre la roca Ya, ya está eh, Mateo, Mateo 7.24 Dice por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica, será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Diga sobre la roca. El verso 25. Y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa, pero no se cayó, porque había sido fundada sobre la roca. Hoy es un viernes de familia y nosotros edificamos las familias, tomamos este tiempo, es de mucha bendición y el consejo es para nuestras casas, para nuestros hogares y yo le voy a invitar esta, si usted Está seguro que su casa, que su familia está fundada en la roca. ¿Cuántos creemos que está fundada en la roca? Yo creo que está fundada en la roca, pero vamos a ver. Nosotros somos edificadores, somos edifica, edificadores son los constructores. Hay una acepción de que es un albañil, alguien que construye algo. Y en este, en este verso habla de, habla de dos personajes, pero vamos a, a ver el primero. El primero, ¿qué característica o qué nivel o qué estatura tiene que tener el que edifica sobre la roca? Si usted me ayuda, el sabio. El sabio, la, eh, para nos, la Biblia dice que el sabio se conoce por, por su comportamiento, no por su conocimiento, pero nosotros vemos que no solo es, ah, eh, estudió bastante y es sabio, y es ya tiene la, la, la casa sobre la roca, ay, yo no sé tanta Biblia, o sea que yo no edifico mi casa sobre la roca. No es eso, es una estatura en Dios alcanzar la sabiduría, esta estatura de sabio es una estatura en Dios, es un nivel, póngale un nivel, vamos de grada en grada y esta estatura que se mide para, para el que edifica sobre la roca es el que ser sabio. La Biblia dice, la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la destruye también llama a la mujer ser sabia para edificar. Entonces, los dos, las dos cabezas, somos edificadores, somos constructores de nuestra casa, de nuestra familia. Díganme las cabezas de, de hogar, hombres y mujeres. Tenemos una responsabilidad, mi amado, una responsabilidad delante del Señor. Y es grande la responsabilidad. Entonces, se nos, mi, se nos mide a nosotros que alcancemos un nivel para poder edificar sobre la roca. Como le digo, no tiene nada que ver el, 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 el estudioso como el, como el, como el que no, no tiene tanta letra, porque es una estatura en Dios. Hay gente que no tiene tanta letra pero puede ser que tenga una estatura mayor que alguien que sabe mucho, ¿verdad? Entonces es una estatura. Hay tres tipos de cristianos en la iglesia, hay tres tipos de cristianos en la iglesia, el necio, el sabio y el malo. El necio cuando se le enseña llega a ser sabio, la Biblia dice que el necio llega a ser sabio, si, si se deja. Si no se deja, puede retroceder a ser malo, en la, cate, en la categoría de malo. Y este el sabio, dice que si le enseñan a un sabio, se hace más sabio. O sea, otro nivel más pero el malo, ¿quién es el malo, hermano? Yo no le quiero señalar con el dedo y decir, ah, este es malo. So, pero en la iglesia sí hay gente, porque, ¿cuántos somos ovejas? Somos ovejas. Entonces, a las ovejas las quiere comer el león. El león es un devorador. El, el, el lobo lo, las persigue. Dice que el lobo se disfraza se disfraza de oveja. Entonces, para venir a atacar, entonces, ese es el malo. ¿Quién es el malo, hermano? Aquel que hace divisiones, que provoca contiendas. Porque ese no está aprendiendo, solo está haciendo mal. Poner en ponerle cizaña de uno a otro, a otra persona. Hermanos, y aquí todos nos estamos restaurando, todos nos estamos restaurando, entonces eso de, ay fíjate que aquella, que aquella, no sé qué, y la otra se va a sentir mal, todos estamos aquí en, en, en proceso de restauración, no podemos señalar entonces, es el malo se introduce en las iglesias, ese no quiere cambiar. Ese no quiere cambiar. Ese, ese piensa que tiene la razón. Tres estaturas, tres niveles. Quiero que me acompañe a Deuteronomio 32.2. ¿Cómo vamos alcanzando nosotros esa estatura? Dice Caiga como lluvia mi enseñanza, y destile como el rocío mi discurso, como llovizna sobre el verde prado, y como aguacero sobre la hierba. Aquí hace una analogía. Enseña de la lluvia, enseña los diferentes tipos de lluvia, hay siete tipos de lluvia, pero en este verso habla de cuatro lluvias. No le voy a hablar de las lluvias, solo le voy a, a tocar un poquito. La primera, esa palabra lluvia, dice, bueno, ahí mismo lo dice, mi enseñanza. Entonces, la lluvia, ¿qué es la lluvia para nosotros? El, el, el agua es la palabra la palabra para nosotros, ¿qué estamos haciendo acá? Estamos recibiendo lluvia. Pero para unos les llueve poquito, a otros les llueve bastante. Unos crecen, otros ni, ni se mojan, hermano. Vienen con el paraguas para, volteado. Esa palabra lluvia, esa, esa primera lluvia dice que es la lluvia matar. Y significa llover, significa enseñanza, significa instrucción de maestro a oyente, de maestro a discípulo. Entonces, ¿qué es esta lluvia que es enseñanza? Es doctrina. La doctrina a nosotros nos va a ayudar a crecer porque la doctrina es un estilo de vida, pero son cimientos, no es que eh, a, ahora tengo un mover y mañana te, a, a, me gustó lo que hacen aquellos y ahora vamos a hacer lo, lo otro, no, nosotros tenemos un cimiento, nuestro Señor Jesús decía, mi, mi doctrina no es mía, es de mi Padre y para nosotros es esa misma línea, lo que el Señor, nuestro Señor Jesucristo vino a establecer como doctrina. Entonces, la doctrina, mientras nosotros estemos sumergidos en la doctrina, tena, tengamos cimientos doctrinales, que no seamos movidos, empezamos nosotros a edificar sobre la roca, sobre la roca. Eso nos afirma, nos afirma. En la siguiente, no le voy a hablar de las cuatro completamente, pero solo voy a tocar el rocío. El rocío también ahí dice que destila, destila el rocío. Esa palabra rocío significa destilar, goteo, derramar gotas de agua. Goteo continuo. Pero no deja de caer. No deja de caer. Es suave, pero no deja de caer. Y llega a mojarnos. Y esto significa discurso. También significa razonamiento. Derramar por goteo. Extender, dice, por encima. Cubri, cubrir como se cubre con plata. Así dice el... el, el el diccionario el rocío para nosotros la enseñanza, la enseñanza doctrinal para nosotros lo que representa ese tipo de lluvia es el consejo el que sigue consejo llega a ser sabio no lo digo yo lo dice la Biblia el que sigue consejo Llega a ser sabio. Ahí está, cubriendo la vegetación, rocío, lluvia, de la raya extender por encima. Cubrir en o oh, plata. Con frijoles, dice. <ríe> con frijoles, dice. <ríe> con frijoles. En maderar es como cubrir. En maderar es. Entonces, el rocío a nosotros nos está cubriendo, nos está cubriendo. Ha visto usted las plantas como amanecen en la madrugada, que amanecen húmedas. Aquel rocío es algo, es algo suave, pero ahí está continuo. Para nosotros es de mucha bendición. El consejo es de mucha bendición. Y aquí es el Señor el que está hablando, dice, escucha. Escucha tierra, que hablaré en, el, en, en Deuteronomio. Esta, el rocío representa, se recuerda, aquí no sé si a alguien le recuerda algo el rocío, bíblicamente. Nabucodonosor. ¿Qué hizo el rocío en Nabucodonosor? Lo hizo volver en sí. El consejo a nosotros nos hace volver en sí tenemos ideas equivocadas lo que pasa que muchas veces el problema de nosotros es dejamos de edificar sobre la roca porque cuando buscamos consejo queremos que nos digan lo que nosotros queremos y la mayoría de las veces el consejo es lo contrario a lo que uno piensa Muchas veces, la, may, la mayoría, algunas veces estamos en la línea, pero son pocas veces que estamos en la línea, la mayoría son lo contrario. Entonces el rocío es esa lluvia, esa pequeña lluvia, ese goteo que hace volver en sí, volver en sí. Entonces la, la siguiente habla de la llovizna y habla del aguacero, estas se parecen. La llovizna significa tor tormenta, significa tempestad. ¿Qué le recuerda a usted la tormenta y la tempestad? Problemas. ¿Quién iba sobre la tormenta? ¿A quién se le levantó la tormenta cuando iba en el barco? Se recuerda. Pero se recuerda la, eh, eh, en la que iba nuestro Señor Jesús. ¿Cómo iban los discípulos? Iban asustados, iban temerosos. La gente cuando tiene temor le cuesta recordar en quién confía, en quién ha puesto su confianza. Nuestro Señor Jesús iba reposado, hasta dormido iba. Y la tempestad dice que estaba, estaba terrible. Estaba terrible. Entonces, esas lluvias a nosotros vienen a nuestras vidas para saber de qué estamos hechos en qué estamos cimentados pero dice que al sabio no lo movió el aguacero son torrentes también significa torrentes por eso le digo que se, que se parece también dice acumulación de gotas el aguacero estos torrentes se acumula, se acumula, se acumula, se acumula agua, pero de repente estalla. Muchas veces en nuestras casas decimos que no tenemos problemas, pero yo no sé si, fue, si es que ya nos resignamos y ya no discutimos. Pero muchas veces se acumula, se acumula, se acumula, se acumula problemas y hay un, un punto que eso estalla. Y cuando estalla, hermanos, se llevó todo por su paso y muchas veces los que sufren son nuestros hijos, nuestros hijos. Entonces, la responsabilidad aquí dice un hombre con su casa. Entonces, levanta la cabeza primero. O sea, la responsabilidad es de en las cabezas. Y el que no, el, el que el hombre no es cabeza, que es, el, la mujer le toca ser cabeza. Pero es una responsabilidad. No dejemos acumular los problemas, hermano. No dejemos acumular los problemas, porque un día van a estallar, un día estallan. Entonces, recapitulamos aquí, lluvia, enseñanza, doctrina. ¿Cuánta doctrina habremos, habremos eh, escuchado hermano? ¿Cuánta enseñanza hemos escuchado? Que del griego, que del hebreo, que del arameo, que del original, que de la raíz. Hermano, ya, ya. ¿Cuánto alguien cua, alguien le, a, le, a, le, ha, le ha compartido a alguien un verso y le dice, pero es que mira que en el original dice aquí? ¿A cuántos le ha pasado? Porque ya lo aprendió a nadie. Entonces quiere decir que ya en nosotros, ya se, ya se, ya se marcó, ya se, ya se quedó en nuestro corazón la doctrina. El discurso es el, el que destila, es el razonamiento, es el consejo. La tormenta y el torrente muchas veces es disciplina, castigo. ¿Se recuerda el diluvio? El diluvio vino para matar toda carne. Las tormentas no son para destruirnos, son para matar la carne. Pero lo importante de todo esto es estar cimentados en la roca, que nuestro hogar, el centro, sea Cristo. Sea Cristo. ¿Cómo sabemos nosotros si es Cristo? el trato del esposo a la esposa es pensando pensando en Cristo no la puedo maltratar porque estamos en Cristo el matrimonio es comparado con la iglesia con Cristo y dice que Cristo cuida a la iglesia ama a la iglesia Y al hombre le dice que la, que la ame, como Cristo amó la iglesia. Entonces, si nos centramos en, en eso, hermanos, vamos a tener hogares cálida, cálida. La mujer como trata a su esposo, como trata a sus hijos, pensando en Cristo. Soy de Cristo. ¿Qué dice la Escritura? ¿Cómo tengo que corregir mis hijos? ¿Cómo tengo que enseñarlos? La Biblia dice que nosotros tenemos que enseñarle Biblia a los, a los, a los hijos. Dice cuando andan por el camino a levantarse, al acostarse. O sea, hay que... Como el, como el gota, como la gota, mire. Sin dejar de que, que los moje la Palabra aunque pasen por etapas de rebeldía, aunque pasen etapas difíciles, pero nuestra labor es hacerlo, siempre, hacerlo siempre, hacerlo siempre, hacerlo siempre. Y los hijos de igual manera. Entonces, la casa se convierte en una casa cimentada sobre la roca. Eso es lo más importante de todo. Lo más importante de todo. Y la, y la palabra profética, escuchó las, la, las dos profecías. Las dos profecías. Una decía que el Señor había derramado su espíritu acá, pero que había muchos que tenían endurecido su corazón. Que tenían endurecido su corazón. Y la lluvia lo ablanda, hermano. La lluvia lo ablanda. Y la otra profecía, que él era digno de alabanza, que él quería que le alabáramos, que, les, que le exaltáramos, que le, él era merecedor de toda la gloria. ¿A usted le cuesta darle gloria al Señor? No, no le da pena, donde sea, porque sabe usted que hay gente que le da pena que le digan hermanos en, en otro lado cuando está en la calle y uno, Dios le bendiga hermano, Dios le bendiga fulano, porque le da pena, le da pena, solo aquí son hermanos, entonces vamos a ver qué, qué cómo repercute o, no, o cómo vamos a identificar nosotros qué casa, qué casa estamos edificando, entonces la primera casa es sobre la roca, Acompáñenme al libro de Mateo 7.26, abajito del primero que, que teníamos. Este es el segundo, ¿verdad? El segundo personaje dice, Y todo el que oye estas palabras mías y no las pone en práctica, o sea, no pone en práctica la enseñanza, no pone en práctica el consejo, no pone en práctica eh, toda la palabra que escucha no pone en práctica, será semejante a un hombre insensato. Insensato es lo contrario a ser sabio. Que edificó su casa, ¿dónde la edificó este? Sobre la arena. Esta casa no estaba sobre la roca, estaba sobre la arena. El verso 27. Dice, Y cayó la lluvia, y vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa y cayó y grande fue la, su destrucción. Ok, ve algo, lo único diferente que yo veo aquí es que este, bueno, era insensato y edificó sobre la arena. Tenía dos cosas diferentes, este no había alcanzado un nivel. Le hablé de los, ne el, el insensato también es necio, significa necedad, significa ignorante. Pero ignorante no es, hermano, no es, no es de la manera ofensiva que a veces la gente dice, este son un ignorante, pero, pero lo dicen como, como que fuera un delito ser ignorante. Aquí todos somos ignorantes. Todos somos ignorantes. Eh, ¿De qué trabaja usted? Yo no puedo hacer lo que ella hace. Yo, soy, yo ignoro eso. Y así cada uno de ustedes, cada uno de nosotros, no, ignoramos muchas cosas. Ignoramos muchas cosas. Conocemos un poco a lo que nos hemos dedicado. Pero no conocemos todo. ¿Te significa ignorantes. Me, esta, esta palabra me. Cabe si duro. Cabe si duro. no le entra. No aprende. Escucha mensajes, escuche. No le entra no cambia y eso es tener la casa sobre la arena ¿sabe qué casa es esta? yo le puse la casa de la insensatez o de la necedad el problema aquí es que el hombre era insensato pero no, se, no, no le fue mal solo a él le fue mal a toda la casa esa palabra casa es familia. Pereció toda su familia. ¿Qué culpa tenía la familia? Ninguna. La responsabilidad era de la cabeza. De la cabeza. También significa locura. También significa imprudente. ¿Cuántos hemos sido imprudentes alguna vez? hermano, a veces uno mete las de andar, ¿verdad? Y dice cosas que, que dice uno, ¿de qué momento dije eso? Podemos haber sido imprudentes, pero hay gente que, hermano, es, es imprudente para todo. Hay gente que es exageradamente imprudente. Entonces, yo me recordaba, cuando hablamos de necedad en la escritura, a quien compara con el necio, dice que la necedad está ligada al corazón de quién, del muchacho. Esa es, esa es una estatura, esa es una estatura, muchacho es una estatura, no es bebé, no es niño, ya es un muchacho, ya es como, como un germancito, ya no, ya no es un niño, pero tampoco es un adulto. Tampoco está en edad cazadera, sino es un muchacho. Esa es una estatura. Pero dice que la necedad está ligada a su corazón. Entonces, ¿con qué se la quitan? La vara de corrección, o sea, nos corrigen. ¿Sabes que Por ahí vas mal. El pastor tiene un callado, mire, y la, solo la ala. Venga para acá, mi viejita, brinconcita, porque quiere saltarse el cerco, Entonces, véngase para acá. ¿Para dónde va? Y la agarra. Porque eso trae un. solo para agarrar del cuello a, la, a, las, a las ovejitas. Entonces, la corrección nos, nos atrae a la, nos lleva a corregir lo que estamos haciendo mal. Lo que estamos haciendo mal. Fíjese que yo. No a todo el mundo lo hago, no, to, no con todo el mundo lo hago, pero yo veo cuando comparto la mesa o, o comparto con una familia. En, en menos de una hora me doy cuenta cómo es la dinámica de esa familia. Veo si la mujer es mandona, veo si el hombre... Es, o lo contrario veo si los hijos obedecen y uno puede aconsejar a mucha gente que se deja aconsejar y corrige hermano el que corrige llega a ser sabio y llega a crecer va creciendo, va creciendo no todo lo conocemos uno mismo fue corregido y fue enseñado en muchas cosas. Y eso mismo uno enseña a los demás. Uno enseña a los demás. Entonces, la vara de la corrección al muchacho lo hace entrar en razón. Para que vaya creciendo. Entonces, el muchacho quiere decir que no ha crecido. No tiene la estatura. Y el muchacho tiene un problemita. Porque está entrando en la preadolescencia... Y se ha fijado que el muchachito, los muchachitos, hermano, para todo tienen la razón. Usted no le puede discutir nada, ellos tienen la razón, eh, todos saben. Es, 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 una, es una característica, no le digo que todos son así, pero es una característica del muchacho. Y lo mismo sucede espiritualmente. Muchas veces podemos ser muchachos, estar en la estatura de muchachos y nos comportamos neciamente. Nos comportamos a veces como locos, ¿verdad? Como lo, locuras, dice. El, el niño todo lo cuestiona. ¿Y por qué? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué lo otro? Y usted le explica, ¿y, y por qué? y le vuelve a explicar y por qué y no se le sacaban los por qué y en la iglesia cómo lo ve usted y por qué el pastor puso aquel y no a mí si alguien dice por qué el pastor hizo aquello está diciendo ¿por qué no me puso a mí ay el pastor esa esa hermana que puso en tal cosa quiere decir por qué no Eso quiere decir, pero eso solo marca que son niños, que son muchachos, que todavía les falta crecer, todavía falta. Y Entonces ve, vemos nosotros que la lluvia es necesaria. La lluvia es necesaria porque la arena se la va a llevar. Nos va a mostrar evidencia esta casa que no está cimentada en Cristo. Las casas pudieron haberse visto iguales, porque aparentemente estaban, estaban en el mismo terreno, pero una su cimiento era diferente. Y la otra su cimiento era de arena. ¿Qué, es, qué representa la arena, hermano? Cosas humanas. Poner la confianza en los humanos. Y no en Dios. Yo no le estoy diciendo que desconfíe de todo el mundo. No, 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 no. Dice mi pastor, prefiero equivocarme confiando que es vivir desconfiado. No le estoy diciendo que usted no, no. Eh, hermana, voy a llegar. Ah, hermana, no le creo, yo no le creo a ningún hombre. O sea, no, 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 no estamos en, en eso. Poner la confianza en el hombre es... Pensar que nosotros, nuestra provisión viene por, por nuestro trabajo. La provisión viene porque Dios es bueno. Tenemos trabajo porque Dios es bueno. Y todo lo que tenemos es porque Dios es bueno. Y porque Dios es el que tiene cuidado de nosotros. Entonces, cuando uno edifica sobre la arena es que se olvida que, de quién es el, de quién es ¿En quién está nuestra confianza? ¿Dónde tiene su confianza? La lluvia limpia la tierra. La lluvia prepara el terreno. ¿Para qué? Para, que, para sembrar. ¿Y el que siembra, siembra para qué? Para tener frutos. El Señor viene por frutos. Entonces, cuando vamos creciendo, vamos a, se nos va a ver frutos. La Biblia dice, por sus frutos los conoceréis. Por los frutos. Entonces, ¿qué método quiere usted? ¿El método de Dios o el método suyo? Yo quiero el método de Dios, hermano. El método de Dios. Es mejor. Acompáñame a número 1632. Vamos a ver otra casa. y está. Dice. Y la, tierra, y la tierra abrió su boca y se los tragó a ellos y a sus casas y a todos los hombres de Corea con todos sus bienes, mire usted, mire usted qué tremendo, toda la casa, toda la gente que estaba cerca y los bienes. Verso 33, ellos y todo lo que les pertenecía descendieron vivos al Seol y la tierra los cubrió y perecieron en medio de la asamblea, verso 34 y todos los israelitas que estaban alrededor de ellos huyeron a, a sus gritos pues decían no sea que la tierra nos trague verso 35 salió también fuego del señor y consumió a los 250 hombres que ofrecieron incienso esta es la casa de la rebelión estamos hablando de un hombre que era levita, un hombre que vivían para adorar al Señor, que vivían para ofrecer incienso al Señor. Pero es impactante, fíjese que, porque aquí si usted ve su Biblia dice la rebelión de Coré, pero Coré no estaba solo, lo que marca es que Corea era la cabeza de esa casa y de esa, de esa rebelión. Estaban dos hombres más que se llamaban Datán y Abiram. Más 250 hombres que se reunieron y dice que estos 250 hombres eran de los principales. Quiere decir que eran de los sabios, eran de los ancianos, o sea, no se llevaron a cualquiera se llevaron a la crema innata. Se llevaron a la gente que se suponía que era fiel. Vengámonos a la iglesia contemporánea. Los ancianos, los diáconos, que se supone que es la gente que que está más firme, en la que uno cree que es, que hay fidelidad. Pero esta gente se amotinó y se presentaron en contra de quién, de Moisés, estaban en contra del que Dios había levantado. Entonces, ¿qué significa esta casa? ¿Qué significa la casa de la rebelión? una que tener seguidores no quiere decir que tenemos la razón no crea usted no pero es que el hermano eh, eh, mire que aquel también le cree pero es que mire que el hermano aquel me dijo sí si lo confundió porque aquel está fuera el rebelde divide está para dividir la ve la, los ve integrada como que le estorbara que la gente se integre imagínense que ustedes dos se vienen integrando eh, son pongámosle nuevas cualquiera debería alegrarse que vienen dos vidas a restaurarse pero por qué a alguien le estorba y de repente, fíjese que es un celo. A veces la gente, la gente a veces como que no entendiera cómo es el asunto en Dios. ¿Usted fue nuevo alguna vez? En el caso aquí, aquí, pongámoslo acá. Nuestra casa. A mucho, con muchos hemos compartido. Con muchos hemos compartido. Pero viene el nuevo y, y uno necesita, uno dice no, no le sé ni el nombre a la hermana, yo, yo le digo la hermana colochita o la hermana gordita porque uno no le sabe ni el nombre entonces tenemos que compartir con ellos pero la gente se enoja la gente se enoja, se molesta y muchas veces se revela ¿qué es la casa de la rebelión? oponerse a la autoridad a cualquier autoridad, hermano, la Biblia dice, toda autoridad es puesta por Dios, y el que se opone a eso, a Dios se opone, o sea, nosotros ahí, ajá, yo sé más, señor, no, pues eso no se puede, eso es, el, y lo terrible de esta gente es que la tierra se los tragó, hermano, la antítesis del arrebatamiento. Nosotros vamos para arriba, pero ellos van para abajo. Hermanos, gente levitas del pueblo de Dios. Para el infierno, para el Seol. El Seol es el infierno. Y todavía los que le siguieron viene el Señor, ah, no se tragaron esto, mandó fuego y quemó a los que le habían prestado sus oídos. Tenga cuidado a quien le abre sus oídos. Si es gente que divide, si es gente que el afán es verlo fuera o verlo mal a usted, porque el, el buen consejo y la, y la gente sana lo que va a procurar es que usted se integre más, busque más, aprenda más, se va a alegrar con, sus, con su crecimiento. Pero la gente que está mal no, no, quiere, no quiere ver crecimiento. Todo le parece mal. Coré se enfrentó a... a y miren miren, mire, no por el tiempo no, no, no leemos toda la historia pero es tremendo como lo que esa gente dice porque ellos llegan y quién son ustedes que creen que todos ustedes tienen la razón o que Dios solo está con ustedes y Moisés dice que y Aarón se tiraron al, al, a, la, a tierra dicen su rostro a tierra a orar que el Señor tuviera misericordia de ellos por lo que estaban haciendo. Y hay un verso que me encantó. No lo, no lo traje, pero dice: Que Moisés les dijo que iban a darse cuenta. Les dijo: Enciendan, enciendan el, el. Vengan, como ustedes también. El Señor los usa, traigan el incienso. Se imagina usted aquí el pastor. Vaya, pues, vení predicá, vamos a ver si. Si es lo mismo verla venir que platicar con ella no es lo mismo es estar en los zapatos de otro parecen cristianos y sabe que lo tremendo la rebelión es un principio satánico se dio el pri la primera rebelión en el, en el cielo se recuerda Luzbel cuando era Luzbel Satanás cuando era Luzbel se rebeló contra el Señor, agarró la tercera parte de los ángeles. Mire, el mismo procedimiento, la misma táctica, ¿va? el mismo modus operandi. Agarran gente, las convence. ¿Para qué? Solo para sacarlas. Solo para sacarlas. Hay que tener cuidado con la división, hay que tener cuidado con la rebelión, hay que tener cuidado con la gente que está en contra de las autoridades. Josué 7.13. Qué tremendo, perdieron hasta sus bienes, me impactó eso. Hasta sus bienes. Ya está Josué 7.13 levántate consagra al pueblo y di consagrados para mañana porque así ha dicho el, el señor dios de israel hay anatema en medio de ti oh israel no podrás hacer frente a tus enemigos hasta que quitéis el anatema de en medio de vosotros verso 14 por la mañana os acercaréis pues por tribus y será que la tribu que el Señor señale se acercará por familias. Y la familia que el Señor señale se acercará por casas. Y la casa que el Señor señale se acercará. ¿Está leyendo? Hombre por hombre, verso 15. Y será que el hombre que sea sorprendido con las cosas dedicadas al anatema será quemado él y todo lo que le pertenece porque ha quebrantado el pacto del señor y ha cometido infamia en Israel en esta casa yo miraba que es la casa de los secretos que tenía este hombre cosas escondidas en su casa el tener cosas escondidas hermano la Biblia dice el Señor ama la verdad en lo íntimo yo no le digo que que no fallamos y que y que, que, que aparentemos ser perfectos no si nosotros tenemos la oportunidad cada culto cada, cada momento que nos acercamos al Señor tenemos la oportunidad de decirle Señor me pasa esto Tuve, porque dice él, lo vi y lo codicié. ¿Por qué no le dijo Señor, Señor, Señor? Estoy, estoy codiciando cosas, perdóname. No, las agarró y aparte las fue a enterrar a su casa. Hermanos, a Dios no le podemos esconder nada. Nuestra casa no puede ser casa de que tenga secretos. ¿A cuántos? su celular, pueden tocarlo sus hijos y su esposa, varones. Levante la mano. No todos. Mujeres, ¿a cuántas mujeres su esposo, sus hijos, puede tocarle su teléfono? Hermano, no tenemos que esconder nada. De Dios no podemos escondernos. De Dios no podemos escondernos y no podemos tener una casa de secretos. Los hijos con secreto, la mamá, hermana, yo conozco casas donde la mamá tiene secreto con los hijos para no contarle al esposo. Eso es grave. Yo conozco una familia, no, no de, es de Choluteca, pero no de acá, de cristianos. La hija había abortado, como, bueno, cuando yo me di cuenta, había abortado como cuatro. Y quien la había llevado a abortar fue su mamá. Y su papá, ni enterado. Cristianos. Una muchachita que creció en el evangelio. Nuestras casas no pueden estar así. Nosotros no podemos. ¿Qué cimientos estamos dejando si todo lo hacemos con mentiras? Todo ocultando cosas. Tenemos que ser transparentes. Transparentes. ¿Y sabe qué? Me, me impactó, pero que, bueno, yo tengo mi rollo con la alabanza, A ese, es, ese es lo mío, era de la tribu de Judá, Judá significa alabanza, y cómo lo prueban a él, le dice, dale gloria a Dios, dale alabanza al Señor, y no pudo, a cuan, por, eso les de, por eso los puse a decir, ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Se recuerda que al inicio les puse a decir? Porque a veces nos cuesta, hay gente que le cuesta. ¿Por qué será? ¿Será que hay algo oculto? Hay gente que le estorba la alabanza. Hay gente que no es por trabajo, no es por obligación, es que lo hace conscientemente, Llegar tarde para que, ay, que ya estén terminando las alabanzas, porque ay, no, o sea peor si se sube esa doña gritona ahí. Me dice un hermano, ay, pastora, me dice, yo cuando recién vine, me dice, yo cuando la miraba a subir, ay, no, ahí pasa doña otra vez, dice que decía. Y si el pastor dice, suban los músicos al final, van a cantar otra vez, dice. A él le molestaba la alabanza. ¿No será que hay chamuco escondido? ¿Que la alabanza nos estorba? Hermano, hay gente que va al baño no sé cuántas veces en un rato de culto. Yo le digo a los, de, a, a los de Adulán, vayan al baño y, y por favor, vengan. Porque ¿qué es ese ir al baño? ¿No será que es que nos estorpe estar adentro? Hay gente que se sale afuera así como ah, agarrar aire. Ah, ah, estoy encerrado ahí hermano ¿y a qué venimos si sí, venimos al culto venimos a adorar al Señor venimos a darle gloria a Dios esta es la casa del Señor, usted no viene por quedar bien con un pastor, usted no viene por quedar bien, bien con el hermano, usted viene porque busca del Señor pero venir a perder el tiempo y yo, algo ahí hay algo Hay que tener cuidado. Ay, esta casa, hermano. Segunda de Samuel 3.1. ¿Qué ha visto? Algo de su casa decir, en la mía y de esto. No, señor, yo quiero quitarlo porque yo quiero estar en la roca. casa de vida se da señor yo quiero crecer en ti quiero alcanzar sabiduría quiero hacer las cosas bien pero mire esta casa qué tremendo este, este este me hubo larga guerra entre la casa de Saúl y la casa de David pero la pero eh, pero David dice se iba fortaleciendo mientras que la casa de Saúl se iba debilitando, debilitando, marchitando. El día que murió Saúl, murió su hijo Jonatán y así empezaron a morir sus hijos. Hasta que no quedó, na, ¿qué quedó de Saúl hermano? Mefiboset, ¿y qué significa Mefiboset? El avergonzado, lo que quedó de él fue la vergüenza. Lo que nadie quiere, nadie quiere ver, nadie le da, da nada por él. Aparte, era lisiado. ¿Sabe qué? Yo, yo digo la casa de la desobediencia. Porque Saúl fue desobediente a Dios. Él todo lo quería hacer a su manera. Desde el principio. Él empezó a hacer las cosas a su manera. ¿Por qué condenar nuestras casas? ¿Por qué condenar nuestra familia? Los que somos cabezas, entregar al acreedor, abrir puertas al acreedor para que reclame a nuestros hijos. ¿No cree usted que como un papá normal... Lo que nosotros te, trataríamos de buscar es proteger a nuestros hijos, cuidar de ellos. Que aún cuando no estemos físicamente, Señor, guárdalos siempre. O usted, no, usted es de los que, ay, me voy a morir, que quede este, a ver qué hace de su vida. No, hermano, son nuestros hijos. Es nuestra familia, si no nos duele en nuestra familia, no, no nos duele nadie. Y Saúl, Saúl no le importaba a nadie, no le importaba a nadie, él hacía las cosas como él quería. Lo manda, la Imagínense que lo mandan, lo mandan a matar, a, a, a destruir a Malek, lo, hasta los de pecho le dijeron que matara, o sea, los bebecitos que los matara. Y él aparece con lo mejor del ganado, le gustaron las vacas, ay, es que las voy a sacrificar al Señor, hermano, sacrificio en desobediencia no sirve. Mujeres, digo mujeres porque de repente cuando se va a hacer algo, las mujeres las la, la que va a ver más usted para ir a trabajar, Hermano, usted se puede deshacer limpiando el piso. Pero si es brincón en la casa, de nada le sirve eso. Se sacrifica acá, pero allá da, está dando mal testimonio. Ay, mi esposo no quiere que venga, ahí lo dejo y me vengo. Hay que, hay que ver cómo hacemos las cosas. Si es inconverso, hay que ver. Hágale la cenita, déjese la preparar. Que no tenga excusa de, de reclamarle nada. Pórtese bien. Pero a veces la mujer quiere... Es que, es que voy para la iglesia, voy a buscar de Dios. Pero el sacrificio así no sirve, hermano. No sirve. Y, y así era Saúl. Saúl quería ofrecer esas vacas. No esperó. Le, dije, le dice Samuel: Espérame. Que yo llegue. No, es que el pueblo se. Dese, pero siempre pensaba en el que dirán. Eso le preocupaba más a él. Ofrece sacrificio. Llega Samuel. Se molesta Samuel. Aparte que traía las vaquitas. Traía a una malecita. Y lo, es que lo dejé, pobrecito. pobrecito, digo, pobrecito. Ay, ¿cómo hablamos, verdad? Se trae una malecita y le dijeron, destruye todo. ¿Qué representa el amalecita? Hermano, no estamos hablando, estamos hablando cosas espirituales. No estamos hablando de que, obviamente, que el Señor lo va a mandar a matar a alguien, a una persona. El amalecita para nosotros es un enemigo. El amalecita es alguien que golpea, que golpea, que golpea, que golpea. ¿Hasta qué? Hasta que nos derriba. ¿Quién mató a Saúl? Un amalecita. Había quedado una concubina, había hecho un trato David y tuvo que entregarle los hijos que eran descendientes de Saúl. Se recuerdan los hijos de Rispa. Esa mujer cómo los cubrió, cómo los cuidó para que las aves, dice del cielo, no se los devoraran. Y estaba sobre una roca, se recuerda, que puso a sus hijos sobre la roca porque los mataron y los dejaron para que los animales los comieran. Ella los cuidó, eh, creo que cerca de tres meses fue. Imagínense. La irresponsabilidad de una cabeza. No pensar. Abrimos puertas, los acreedores vienen, reclaman la vida de nuestros hijos. No podemos hacer, darnos esos lujos. Desobediente, desobediente en todo lo que hacía Saúl. Termina en la mesa sentado con una pitoniza. Hermano, no fue pecado, fue iniquidad. Es una mancha hasta la tercera y cuarta generación. Buscar brujería es iniquidad. El nivel más alto de pecado. Mancha el cuerpo, mancha el alma y mancha el espíritu. Marca, condena la tercera y cuarta generación. Cuatro generaciones, imagínese usted hasta dónde. ¿Qué hicieron nuestros abuelos? Yo no, yo no sé qué hicieron mis abuelos. Peor, mis, mis bisabuelos. Yo creo que la mayoría de nosotros no sabemos qué eran, qué hacían. Si eran picaflor, el viejito picaflor, enamorado. Ahí están nuestros hijos padeciendo. Mire, pastor, es que este no deja de tener novia, pero es que es saber cómo era el bisabuelo o el papá, a saber. Y ahí estamos peleando, luchando con, con cosas que, que, ¿cómo cuesta, hermano? Pequeñas, pequeñas, porque la malecita se lo trajo pequeño pero al final lo destruyó, no podemos arrastrar nuestras generaciones, la Biblia dice que una pequeña locura, Lea, leamos Eclesiastes 10.1 Si usted me dice, ay pastora, pero es que, que exagerado ustedes con un poquito, tenemos que, un poquito muchas veces, es mucho. Es que hay unos que no son tomados por sabio y pueden hacer las locuras que quieran. Pero mire, las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Así una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. Si nosotros somos honorables, respetables, hay cosas que no, no podemos, no tenemos permiso de hacerlas. ¿Qué son las moscas? ¿Alguien sabe? Espíritus inmundos. Las moscas son espíritus inmundos. Donde hay mosca, donde hay suciedad, fuera de lo normal, um, hay que ver. No es normal. Ha llegado a casas que hay una de moscas horrible y tal vez no es tempo de moscas. Hay que ver, que hay algo ahí. ¿Y qué es lo que daña, hermano? El perfume, ¿qué es el perfume? Nuestra adoración. ¿Qué dijo el Señor hoy? Que Él venía para que le adoráramos, que Él merecía la gloria y la honra, que Él quería alabanza de su pueblo, las moscas, una pequeña locura, una pequeña, un pequeño desliz. Nuestra adoración tenemos que cuidarla hermano La Biblia dice que Dios, el Padre busca adoradores En espíritu y en verdad Adoradores Estamos edificando nuestras casas Pero nuestro oficio principal es la adoración La Biblia dice que la amada subirá con un canto. Dice que se escuchará como estruendo de muchas aguas. Ese es el cántico nuevo que nadie ha cantado jamás. Ni los ángeles lo conocen. No cualquiera da cántico nuevo. Porque las moscas hacen eder. Suban los músicos por favor y cantores no sé cómo está edificando su casa sobre la roca sobre la insensatez pensando que siempre tiene la razón y que nadie le puede decir nada sobre la rebeli rebelión o rebeldía el rebelde es mayor verdad el, el rebelde va en contra de la autoridad ¿cómo están nuestras casas? ¿hay rebeldía? ¿en los hijos? ¿en la esposa? le digo a la esposa porque la Biblia dice que la esposa tiene que sujetarse ¿por qué nos mandarán a sujetarnos hermanos? ¿por qué cree usted? será que somos un poco especiales las mujeres el fundamento la roca es Cristo la piedra del ángulo sabe qué? que todo lo que hagamos póngale la plomada la plomada de albañil voy a ver si esto está bien edificado la plomada la plomada ¿Qué es la plomada para nosotros como dice la Biblia eso es edificar la casa sobre la roca como dice la escritura en medio de todo Dios levanta un hombre para que nos edifique Lo mismo pasa aquí Aquí estamos congregados Dios levantó un hombre que nos está enseñando Que nos está diciendo lo que dice la escritura Vamos aprendiendo poco a poco Esa lluvia nos va mojando y vamos aprendiendo Y vamos aprendiendo y vamos cambiando cosas Que sean casas con rectitud, con transparencia. Delante del Señor, usted y Dios, yo no le voy a decir venga y diga mi casa es la casa de la rebelión. No, si usted dígale Señor, mis hijos no se sujetan hay rebeldía saca la rebeldía yo no quiero que mi casa perezca la, la rebeldía tenemos que sacarla la rebelión tenemos que sacarla la necedad tenemos que sacarla la desobediencia tenemos que sacarla en el nombre poderoso de Jesús oh mi Dios estamos delante de tu presencia Señor mira cada casa, cada hogar en este lugar aquí representado Señor que podamos ser cimentados en la roca que no seremos movidos por ningún viento de doctrina por Ninguna tormenta, Señor, que se levante nos podrá mover, porque sabemos en quién hemos creído y sabemos quiénes somos.
1: Porque mi casa y yo serviremos a Jehová. Mi casa, porque mi casa y yo se puede
0: poner de pie y poder
1: Serviremos entonar a
0: ese cántico y decir mi casa y yo, mi casa
1: y yo. en el nombre de
0: Jesús Señor
1: porque mi casa transforma a
0: nuestras casas Señor
1: Serviremos
0: en a el nombre de casa Jesús no van a haber cosas Serviremos ocultas Las cabezas.
1: Porque mi casa y yo,
0: Respondemos por nuestros
1: hijos. Serviremos a Dios.
0: Y por todo lo que tenemos.
1: Mi casa y yo,
0: Hasta tus bienes.
1: Serviremos, serviremos Van a
0: estar guardados, van a estar protegidos. Yo, si hacen las cosas como Dios manda.
1: Serviremos a Dios
0: nos apartemos ni a izquierda ni a derecha
1: como Dios dejó las cosas
0: establecidas en el nombre poderoso de
1: Jesús establece casa
0: sobre la roca
1: oh Cristo
0: Jesús Queremos que tú seas el que gobierne nuestras casas, que seas la piedra del ángulo, que seas el cimiento, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús,
1: porque mi casa hay Dios, si te a tienes un hogar mixto. Tal vez solo uno porque viene y, la, y tal vez el otro no viene El
0: cónyuge no viene, no es cristiano Y te preguntas ¿Cómo edifico mi casa? En la rocas si mi cabeza no viene Mi
1: casa Levántate
0: porque Levántate
1: Porque mi casa Y yo y levántate como el hombre fuerte.
0: El hombre fuerte es una estatura en Dios.
1: Serviremos Dios. Si
0: en una casa hay un hombre fuerte,
1: no va a venir otro hombre fuerte a saquearla. Si no está
0: el esposo, le tocará a la mujer hacerlo.
1: Luchar por su casa luchar por su generación
0: luchar por los bienes luchar por todo lo que tiene
1: que lo que has producido con tus
0: manos sea de bendición para tus hijos que no
1: perezcas.
0: has trabajado, has trabajado, has trabajado
1: que no perezca Serviremos Habla con el Señor. Porque mi casa y yo
0: que nuestras casas, oh Señor, sean tuyas.
1: En el nombre de
0: Jesús. Le cerramos la puerta al acreedor.
1: mi casa no va a
0: reclamar nuestros hijos
1: Serviremos a Jehová Toda
0: deuda espiritual Que sea cancelada en el nombre de Jesús
1: Vamos a tener cuidado
0: De cómo vamos a hacer las cosas Vamos a aprender y vamos a alcanzar La estatura de hombre sabio De mujeres sabias que construyen su mi casa,
1: casa y yo,
0: sobre la roca,
1: serviremos a Jehová, porque no, mi casa, mi casa y yo, serviremos, yo, serviremos yo, a Jehová, mi casa, y yo, mi casa, y yo,
0: sí, señor sí mi Dios en el nombre de Jesús sabe que yo tengo un anhelo un anhelo y y Dios puso en mi corazón desde, desde que llegué a esta tierra Ir a por las generaciones, guardar nuestras generaciones. El Señor se enojó con el pueblo y estuvo más de 400 años molesto con ellos. Porque lo único que quería era una generación apartada para Él. Y no se la habían dado. Que no se diga eso de nosotros vamos a cuidar nuestras generaciones lucho por enseñarle a las mujeres que sean sabias, que edifiquen que sean prudentes enseñarle a los jóvenes los muchachos que se guarden, que vale la pena guardarse para Dios pena servir a Dios desde pequeños y vamos a servirle que te vean tus hijos cómo se sirve que aprendan de ti que seas su ejemplo a seguir que dejen de seguir ahora están de moda los influencers que dejen de seguir a otra gente tú tienes que ser el modelo a seguir de tus hijos un hombre íntegro, una mujer íntegra que lo que hicimos antes sea sacado que toda vergüenza sea sacada lo que éramos antes ya quedó atrás Ahora es un nuevo, un nuevo caminar. Vamos a aprender, vamos a alcanzar, vamos a alcanzar los niveles que Dios anhela que alcancemos. Dios dejó las promesas para, para nosotros. vamos a vivir vamos a vivir la plenitud de Dios en nuestras casas va a haber gozo va a haber paz va a haber alegría va a haber va a haber satisfacción va a haber deleite va a haber vamos a amar nuestra casa que nuestros hijos salgan cuando sea tiempo no porque quieren salir huyendo En el nombre de Cristo Gracias Señor porque Tú hablas a tiempo y fuera de tiempo Que cada uno de nosotros Señor Seamos cimentados Que nada nos mueva En el nombre de Jesús Lleva Señor mira A tus hijos Rodéalos con tu amor Con tus brazos de misericordia Señor que nos sintamos amados guardados protegidos debajo de tus manos debajo de tus alas estaremos seguros haznos invisibles ante todo hombre de maldad ante todo hombre de iniquidad guárdanos guárdanos señor guarda nuestro camino en el nombre de jesús te ruego por mi amado donde él está señor que puedas guardar su camino que él pueda venir en paz así como salió venir en paz en el nombre de jesús que lo fortalezcas cada día que tú seas su fuerza guarda su salud guarda, guarda su, su vida en el nombre de Jesús gracias mi Dios gracias mi Señor en el nombre de Cristo, amén y amén que Dios le guarde, que Dios le bendiga vaya en paz y vaya con bendición